0: Ich würde um, die Einführung machen. Um, heute meine Frau bringt die Predigt. Heute. Ja. Halleluja. Ja. Ich finde, das ist sehr, sehr toll. Ja, um, yeah, so hier in, in der Gemeinde wir, wir lernen mehr und mehr Gottes, um, Gottes Wege. Um, in in Gottes, Gottes apostolische Wege und wir, wir sehen oft ähm, in der Gemeinde, Paulus, er, er bringt Warnungen und sagt, hey, äh, ist es ist nicht gut, wenn eine Frau lehrt. Ja? Jetzt die Männer lehrt und die Frau lehrt nicht. Aber wir sehen auch sehr klar in der Bibel, dass die Frauen prophezeit, predigt, predigen und prophezeien, es ist die gleiche und, äh, und macht ihren Dienst in Unterordnung. Und es ist in Beziehung unter die Ordnung Jesus. Und was was passiert so oft in in Gemeinde weltweit, was wir sehen, ist ist diese unter diese ähm, wie heißt Hochmut äh, äh, und diese diese Probleme mit ähm, äh, keine Unterordnung. Es ist, ist alles ist überall und die die Frauen herrscht beherrscht über die Männer die Leidenschaften mit Männern und das bringt eine ein Geist drin in der Gemeinde und uh, und wir wissen nicht warum ja oft wir denken hey warum bin ich uh, beleidigt oder warum uh, passt es nicht und um, und die Frauen auch denken hey ich habe so viel zu teilen aber warum kann ich nicht uh, uh, das weiterbringen und und so und es ist es hat zu tun mit Unterordnung dass wir als Frauen und Männer wir sind, sind geschafft als komplement vereinander wir unterstützen einander und mit leidenschaft in der gemeinde wir haben jesus als der kopf amen und dann wir haben männliche Leiter und dann wir haben Frauen und es ist ein ordnungsprozess und wenn der frau ist freigesetzt in Unterordnung zu den äh, Mann und Jesus. Das bedeutet Rech Rechenschaft. Das bedeutet, hey, was hast du gedacht über meine mein Prophezeiung und mein, mein Predigt? Was, was kann ich arbeiten dran? Das, das bedeutet Detmut, diese starke Det Und Und das öffnet die Weg für mehrere Leute, Frauen und Männer reinzukommen in den Jüngerschaftsprozess, dass wir können eine echt gesunde Beziehung haben äh, zwischen äh, Gott und uns und auch Männer und Frauen. Und ich muss sagen, Natalie, sie, sie ist in Unordnung, äh, sie, sie trägt ihr Herz mit Demut und äh, Gott sei Dank. <lacht> Um, und es ist, was wir wollen, wir immer als Beispiel hier im CZK. Wir wollen das, das haben. Um, weil es ist nicht möglich, uh, echt heilige Leben zu leben ohne Frau. Ohne, ohne, ohne dieses Beispiel. Und auch mit, uh, gleichzeitig ist es nicht möglich, uh, ohne die Führung und Leidenschaft von, von Männern. Weil Gott hat uns geschaffen für sowas. Und das ist, wo die Fruchtbarkeit kommt. Okay? Das, ist, das ist, wenn Gott bringt geistliche Frucht, wenn wir haben diese Einheit zusammen. Und um, so, Natalie, sie predigt heute an den schönen Weg. Okay? Und vor ein paar Wochen, ich habe es gepredigt, wir zusammen, was sie übersetzt, um, wir sind ein Team. Und äh, ich habe es gepredigt über die schmale Weg. Okay? Und sie wird mehr und mehr äh, Sachen erklären und, und ähm, zeigen durch Gottes Wort über die Schönheit von dieser Weg. So, ja, macht euer Herz vorbereitet für das. Ähm, sie, sie teilt äh, Edelstein immer, wenn sie spricht. Halleluja. Lass uns beten. Oh, danke, Jesus, für deine, deine Gegenwart, Gott. Wir, wir segnen dich, Gott, und wir danken dir, Gott, für, für dein heiliges Wort. Und ich bete, Gott, dass, dass du, ja, wirklich kommt und äh, begegnet uns, macht uns vorbereitet, äh, für was du hast. Und danke, Gott, für Natalie. Segen sie, Gott, mit, mit alles, was du hast. Und Heilige Geist, ja, wie immer, helf uns. Halleluja. Amen.
1: Okay. <lacht> Guten Morgen. Wow. Ja, genau. Das ist ähm, mir ein riesen Anliegen, dass wir alle verstehen, wie schön der schmale Weg ist. Weil Jesus hat gesagt, dass sein Joch leicht ist, nee, sanft und seine Last leicht. Und so oft, wenn wir über den schmalen Weg reden, dann gibt es irgendwie so dieses Gefühl von, oh, ich muss mehr beten, ich muss mehr fasten, ich muss mehr machen für Gott. Und ähm, das stimmt schon auch, dass das die Sachen sind, zu denen uns Gott einlädt. Aber es hat oftmals dieses Jochgefühl von einem schweren Joch. Oder wir haben irgendwie das Verständnis, dass Gott Liebe ist. Und es ist voll gut, dass wir verstehen, dass Gott Liebe ist, aber es ist irgendwie so undefiniert oft, was bedeutet es, dass Gott Liebe ist. So, Das bedeutet, dass alles nur noch in Liebe abgedeckt ist und ich kann einfach nur mich hinlegen und mich in Liebe baden lassen und irgendwie, ja, in Liebe sein. Das fühlt sich eher so babymäßig an. Genau, ja, es ist ein schmaler Weg, den Jesus uns zeigt. Und ähm, wir haben heute schon darüber geredet, dass jetzt gerade von den Festen her, von den biblischen Festen her, die Zeit des Laubhüttenfestes ist. Und das Laubhüttenfest repräsentiert für uns alle, dass Jesus wiederkommt. Er ist gegangen, aber er kommt wieder. Und dann ist die Frage, wozu kommt er wieder? So, wenn wir in, in Matthäus lesen, dann heißt es, dass ähm, da zehn Jungfrauen sind, fünf haben Öl und fünf haben kein Öl. Aber es heißt, siehe, der Bräutigam geht hinaus ihm entgegen. Also da wird schon Jesus als Bräutigam beschrieben. Dann in Offenbarung 21 heißt es, dass das neue Jerusalem be bereitet ist wie eine Frau, wie eine Braut für ihren Mann. Und diese Stadt, das neue Jerusalem, ist eine Stadt, die gegründet ist oder die, die besteht aus lebendigen Steinen. Das heißt, wir sind die lebendigen Steine. Das heißt, die, die, das Fundament sind die Apostel und die Türen sind die Tore von den Stämmen Israels. Also das sind, da stehen die Namen der Stämme Israels drüber. Das heißt, Gott fängt an mit dieser Sprache von Braut und Bräutigam. Natürlich gibt es jetzt hier Männer und die denken sich, was soll ich mit dieser Braut- und Bräutigam-Offenbarung. Aber bitte, <lacht> macht jetzt nicht schon die Türen zu und denkt, okay, das ist für die Frauen. Ich will echt nicht für die Frauen predigen, sondern ich glaube, dass Gott ein Geheimnis drin versteckt hat für uns alle. Weil im Endeffekt nennt er uns alle die Braut Christi, genauso wie er uns alle Söhne Gottes nennt. Und das ist, ja, aber was ist in diesem Geheimnis von Braut und Bräutigam? Lasst euch einfach drauf ein. Es heißt auch, dass der, dem neuen Jerusalem der Zugang für die Feigen, die Ungläubigen, den mit Gräuel befleckten, den Unzüchtigen, den Zauberern und den Götzendienern verwehrt wird. Das heißt, all diese dürfen überhaupt nicht rein in diese Stadt. Ja, Gott sei Dank. Aber das kann auch manchmal dieses Gefühl auslösen von, oh oh, ich hoffe, ich bin nicht einer von denen. Und wie können wir dahin kommen, dass wir verstehen, dass wir tatsächlich den Zugang haben und dass wir in einer Beziehung sind, dass selbst wenn wir fallen, dass Gott trotzdem die Wege unseres Herzens sieht und unsere Seele kennt. Ich möchte euch auf eine Reise nehmen durch das Hohelied. Das ist für mich das Buch in der Bibel, wo am besten beschrieben wird, wie Jesus uns auf die Reise nimmt, ihm nachzufolgen. Und es gilt, wie gesagt, für Frauen und für Männer. Also ihr seid jetzt heute einfach alle Braut im Sinne von Eins sein mit Jesus, Nah sein mit Jesus. Denn ich denke, man kann im Hohelied das Evangelium erkennen. Also in diesem Liebeslied, Hohelied, lädt Jesus uns ein, in eine Liebesbeziehung. Wenn wir Johannes 14 bis 17 lesen, und Johannes ist wahrscheinlich das allerbeste Beispiel von jemandem, der sich verhält wie eine Braut. Alles, was Johannes sich wünscht, ist nah zu sein. Alles, wonach er sich sehnt, ist ganz nah zu sein. Er will an Jesus Brust lehnen. Er sagt selber von sich, der Jünger, den Jesus liebt, <lacht> Und Johannes repräsentiert für mich in der Bibel, mit unter anderem mit David, so diese Personen, die wissen, was es bedeutet, ganz nah zu sein bei Jesus. Ja, jetzt würde ich mal kurz Johannes 17, 24 lesen. In Johannes 17, Vers 24 drückt Jesus seine Sehnsucht zu uns aus. Er sagt, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus sagt, Vater, ich will die, welche du mir gegeben hast, dass sie bei mir sein. Er wünscht sich, dass wir nah sind. Er sagt nicht einfach nur, okay, ich gehe, oh, alles egal, sondern er, er wünscht sich einfach, mit uns zu sein. Jesus' größte Sehnsucht ist, uns nah zu sein. Das war auch der Grund, warum er ans Kreuz gegangen ist. So oft vergessen wir das nur. So oft denken wir, er ist ans Kreuz gegangen, dass wir dann Nachfolger sein können, die hier hardcore arbeiten. Aber seine erste Sehnsucht ist, uns nah zu sein. Wenn wir uns jetzt das Bild von Braut anschauen, dann mag ich, dass ihr euch mal Gedanken darüber macht, was macht eine Braut aus? Was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einer Braut und einem Sohn? Bei einem Sohn könnte es passieren, dass er irgendwann langweilig wird im Haus des Vaters und er denkt, oh, ich gehe mal woanders hin, ich nehme ein Erbe und ziehe ab und erkunde mal die Welt. Weil er wurde ja in das Haus reingeboren, er hat sich das nicht ausgewählt. Aber eine Braut hat sich den Bräutigam ausgewählt. Die Braut hat Ja gesagt, die Braut will den Bräutigam. Sie will den Fokus, sie will alles, was er hat, will sie. Jemand, der verliebt ist, ist eigentlich wie in einer anderen Welt. Und es ist wunderbar, Gott will uns ja in eine andere Welt versetzen. Das heißt, wir sind nicht von dieser Erde, wir sind Himmelsbürger. Und warum? Weil wir verliebt sind, weil wir total verliebt sind in Jesus, weil wir gesehen und geschmeckt haben, aber jetzt nehme ich schon fast Sachen voraus. Ein anderen Punkt, den ich noch gerne sagen würde über die Braut ist: Die Braut drückt auch eine gewisse Reife aus. Sohn ist immer noch dieses: Okay, der Vater muss irgendwie noch einstehen für den Sohn. Aber die Braut in dem Moment, wo sie sich aufmacht für den Bräutigam, da hat sie eine Entscheidung getroffen. Da will sie mit ihm was Neues beginnen. Sie will ihm nachfolgen. Sie will Werke mit ihm tun. Sie, sie hat einfach was verstanden, was der Sohn manchmal noch nicht verstanden hat. Wobei Sohnschaft was Wunderbares ist. Ich will überhaupt gar nicht sagen, oh, Sohn sein ist jetzt vorbei, sondern natürlich sind wir Söhne Gottes. Aber ich glaube, dass Gott uns in Reife führen möchte und Reife bedeutet, dass wir lernen, wie eine Braut sich vorzubereiten und wie eine Braut liebeskrank zu sein, wie eine Braut uns zu sehnen nach dem Bräutigam. Lasst uns mal die ersten paar Verse des Hohes Lieds einfach anschauen. Da heißt es, Lied 1, Vers 2 bis 4. Er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. An Duft gar köstlich sind deine Salben. Ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Mädchen oder auch Jungfrauen, könnte man sagen. Zieh mich dir nach, lass uns eilen. Dann steht da eigentlich noch mehr, das habe ich jetzt hier gar nicht aufgeschrieben. Ah, doch hier, der König möge mich in seine Gemächer führen. Wir wollen jubeln und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Mit Recht liebt man dich. Und jetzt bete ich erstmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich uns offenbaren möchtest als der Bräutigam, der sich so sehr nach uns sehnt. Und ich bete, heiliger Geist, dass du Offenbarung bringst. Ich bete, dass du unsere Herzen füllst mit Erkenntnis. Ich bete, dass du kommst mit einem salbölgott Deine Salbung bricht jedes Joch. Und ich bete, dass wir lernen in Einheit mit dir, in Reif und in Mündigkeit dir nachzufolgen, Jesus. Und dass wir die Schönheit deines Weges erkennen. Amen. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass dieser Moment wo die Braut sagt, er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein, dass das der Moment von einer wahren Wiedergeburt ist. Eine wahre Wiedergeburt bedeutet, dass wir Jesus begegnet sind. Es bedeutet, dass wir wach geküsst wurden. So wie in Hollywood, in den tollsten Filmen, die jeder anschaut, da ist die Prinzessin und der Prinz kommt und küsst sie wach. Und es ist das ist genau das, was Jesus machen möchte. Er möchte uns wach küssen. Er hat sich eigentlich nie was anderes ausgedacht. Er hat sich ausgedacht, uns wach zu küssen mit seiner Liebe. Und in dem Moment, wo er uns küsst, spricht er uns zu. Und er sagt, ich liebe dich. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich will mit dir sein. Du bist nicht mehr allein. Diese ganzen Worte, die wir in den Evangelien lesen, sind alle mit Liebe verbunden. Sie sind alle damit verbunden, dass Gott kommt. Und dass es diese Worte offenbart, dass das nicht einfach nur leere Worte sind, so wie Paulus sagt. Er ist nicht einfach nur gekommen mit Worten, sondern er ist gekommen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft des Heiligen Geistes offenbart uns die Liebe Jesu dass wir sagen könnten, deine Liebe ist köstlicher als Wein. Der Wein ist immer ein Bild für diese Vergnügungen der Welt, für die tollen Sachen, die es in der Welt gibt. Die Häuser, die Autos, die Männer, die Frauen, was auch immer es ist, was einen anzieht, was es auch immer es ist, was einen den Fokus nimmt. Und die, die, die Geliebte, die Braut kann sagen, deine Liebe ist köstlicher als Wein. Sie wurde wach geküsst Und was passiert dann? Alles andere hat gar keinen Sinn mehr. Alles andere macht gar keinen Sinn mehr. Und ich kann echt von mir selber sagen, dass Gott genau so mich abgeholt hat in meinem Leben. Ich habe mich vor knapp 20 Jahren bekehrt. Und tatsächlich hier im CZK ist meine Mama-Gemeinde, Vater-Gemeinde, wie man auch immer sagt. Aber hier bin ich aufgewachsen. Und Aber als ich Jesus kennengelernt habe, war das nur ein Moment von, alles hat sich verändert. Ich war depressiv, ich war in Finsternis, in so tiefer Finsternis. Keine Ahnung, wer ich war, keine Ahnung, was ich hier soll. Und dann kam Jesus und er hat sich vorgestellt in seiner Fülle. Und es war alles andere, hat gar keinen Sinn mehr gemacht. Ich habe noch geraucht, Pff, rauchen, vergisst es, es gehört doch zum Tod dazu. Ich habe ein Leben geschmeckt, was wirklich nicht von dieser Welt ist. Und Jesus möchte, dass wir dieses Leben schmecken, dass wir schmecken, wie gut er schmeckt. Dass wir wirklich von ganzem Herzen sagen können, deine Liebe ist besser als Wein. Es ging nicht drum, dass wir das nur sagen, oh Gott liebt mich. Er will, dass wir es schmecken. Wenn Gott uns einlädt, dann nehmen wir wirklich den Ausgang von der Welt der Finsternis und den Eingang in sein Königreich. Und ich glaube, wir müssen einfach echt lernen, dass wir diese ganzen Worte nicht einfach nur benutzen, sondern dass diese Worte Gewicht bekommen. Was bedeutet das Gottes Königreich? Alles, was wir von Königen kennen, ist irgendwelche ja, schlechten Leute, die über die Menschen regieren. Aber sein Königreich ist ein Reich der Liebe. Und er will uns reinführen in dieses Reich der Liebe. Interessanterweise war das erste Wunder, was Jesus getan hat, dass er Wasser in Wein verwandelt hat. So, okay, dann mache ich halt Wasser in Wein. Einfach nur, um zu zeigen, dass er so anders ist. Er ist anders als das, was wir kennen. Er ist anders als Religion. Als die Apostel gefüllt wurden im Heiligen Geist, da waren sie wie betrunken. Die Leute wussten gar nicht, was soll ich mit diesen Aposteln? Die dachten, sie sind betrunken. Was passiert mit Betrunkenen oder Verliebten? Sie sind einfach nicht von dieser Welt. Sie sind einfach ganz anders. Sie sind frei von den Sorgen. Und was sagt Jesus? Sorgt euch nicht. Wie können wir uns? Aufhören uns zu sorgen, es sei denn, wir schmecken diese Liebe, die besser ist als Wein. Es sei denn, wir schmecken was, was Substanz hat, was nicht von dieser Welt ist. Lasst uns in Hohelied 3 ähm, gehen, 1 Vers 3. An Duft, gar köstlich sind deine Salben. Ausgegossenes Salböl ist dein Name. Kennt ihr das, wenn ihr, zum Beispiel mein Papa hat immer ein ganz starkes Parfüm dran? Und wenn ich ihm dann einen Kuss auf die Backe gebe, dann gehe ich weg, aber ich rieche immer noch nach meinem Papa. Oder der Bernhard, Bernhard von Ilka, hatte immer ein ganz starkes Parfüm. Wenn der damals die Eva genommen hat, habe ich dann die Eva genommen und dachte, die Eva riecht nach Bernhard. Und genau so ist es mit uns. Dieses Salböl, an Duft, gar köstlich sind deine Salben, Jesus. Ausgegossenes Salböl ist dein Name. Wenn wir mit Jesus dem gesalten Zeit verbringen, was passiert dann? Dann riechen wir wie er. Und es ist so besonders, wenn wir wie er riechen. Wir brauchen dann nicht mal mehr Worte zu verwenden. Weil Duft ist was ganz Extremes. Man kann ihm eigentlich kaum ausweichen, leider manchmal. <lacht> Aber das ist das Krasse. Wir können uns auch nicht selber veräppeln. Wir können uns nicht, uns nicht selber was vormachen. Wir können nicht sagen, wir lieben Jesus, aber wir riechen nicht nach ihm. Wie sagt Johannes? Die, die ihn lieben, die sind nicht mehr in der Finsternis. Die tun die Werke der Finsternis nicht mehr. Das heißt, wenn wir ihn lieben, dann verbringen wir Zeit mit ihm, sodass wir riechen wie er. Und dann sind wir ein Wohlgeruch. So sagt Paulus sogar in Korinther. Er sagt, wir sind ein Wohlgeruch Christi. Und was ganz, ganz besonders ist, ist im Psalm 133 wird beschrieben, dass wenn Brüder in Einheit zusammen sind, dann ist es wie Salböl, was den Bart Aarons runterläuft. Wieder dieses Salböl. Und wieder, wann kommt das Salböl? Da, wo Liebe ist. Da, wo die Liebe Christi offenbart wird. Wenn wir seine Liebe tragen, dann sind wir wirklich in seinem Namen zusammen. Wenn wir nur zehnmal sagen, in Jesu Namen und in Jesu Namen und in Jesu Namen, bedeutet es noch lange nicht, dass wir Liebe haben. Es bedeutet es nicht, dass wir nach ihm riechen. Und es heißt sogar, dass die Welt uns daran erkennen soll, dass wir seine Jünger sind, an dem wie sehr die Einheit ist. Wie soll das sein, wenn wir nicht alle nach Jesus riechen? Dann können wir gar nicht eins sein. Wenn einer stinkt, dann stinkt's. <lacht> Leider. Und das ist, da, da dürfen wir uns echt alle selber überprüfen. Hey, ich bin Mama. Ich stink manchmal richtig arg, weil ich so wütend bin oder so gestresst. Aber was machen wir dann? Was machen wir, wenn wir merken, dass unser Geruch nicht mehr Wohlgeruch ist? Wo gehen wir hin? Wir gehen in die Waschanlage. Ja, es das heißt noch kurz, darum lieben dich die Mädchen. Warum lieben wir Jesus? Weil er es wert ist, oder? Warum lieben wir ihn? Weil er was ist, was uns kein anderer geben kann. Die, die ähm, Jünger haben gesagt, wohin sonst sollen wir gehen? Nur du hast die Worte des ewigen Lebens. Wo sollen wir sonst hingehen? sagt auch, seht und schmecket, wie gut der Herr ist. Gott möchte, dass wir sehen und schmecken. Und es gibt keinen Weg um das Drumherum. Es sei denn, wir nehmen uns die Zeit zu sehen und zu schmecken. Und im Hohelied Vers 4 heißt es dann, zieh mich dir nach, lass uns eilen. Der König möge mich in seine Gemächer führen. Wir wollen jubeln und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Mit Recht liebt man dich. Das ist diese Beschreibung. Die Braut erkennt, wer er ist und will ihm nach. Jetzt ist es natürlich auch wieder diese Brautsprache, dieses, oh komm, ich will in deine Gemächer, in dein Hochzeitsgemach. Ich will mich an dir freuen. Aber diese Sprache wird ganz oft verwendet in der Bibel. David zum Beispiel kennt diese Sprache sehr gut. David ist der, der einfach erkannt hat, was es bedeutet, Gott zu nahen, sich Gott zu nahen. Und da heißt es im Psalm 91, wer im Schutz oder im Versteck, im Englisch sagt man secret place, da ist so ein Ort, der ist versteckt, aber wer sich da aufhält, der ist sicher. In Psalm 27 sagt David, eins habe ich erbeten vom Herrn. Danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens. Da redet David davon, hier auf der Erde, dass er alle Tage seines Lebens im Hause des Herrn leben möchte. Das Haus des Herrn ist eigentlich der Tempel und den Tempel gab es noch nicht mal auf der Erde. Was hat David erkannt? Er hat erkannt, dass er Zugang hat zum Haus des Herrn. Er kann reingehen in das Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Und dann, was will er da machen? Um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Gott hat uns eigentlich nie auf dem Trockenen sitzen lassen. Er hat sich nie so gedacht, dass wir einmal sagen, ich empfange Jesus in mein Herz und dass wir dann irgendwie alles tun, was wir irgendwie mit unserem eigenen Verstand denken, was richtig ist, um ihm nachzufolgen. Das war nie der Plan. Paulus hat es so gut erkannt. Er sagt, Gott, aber der Reich ist an Barmherzigkeit in Epheser 2, Vers 4 bis 6. Gott, aber der Reich ist an Barmherzigkeit hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergangenen, den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt. In diesem mit auferweckt könnte man sagen, er hat uns wach geküsst. Er hat uns geküsst, er hat uns erkennen lassen und er hat uns mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus wenn wir lesen, dass uns hat mitsitzen lassen, dann bedeutet das, dass wir nicht nur auf Besuch da mal kurz hingegangen sind, sondern dass es ein Ort ist, wo Jesus uns setzen möchte. Er möchte, dass wir darüber sind und nicht darunter. Er möchte, dass wir lernen, am himmlischen Orten zu sitzen. Alles andere ist seins. Alles andere ist seine Aufgabe. Die Braut, die kümmert sich nicht um diese vielen Sachen. Er hat gesagt, er geht, um uns eine Stätte zu bereiten. Die Braut Darf schon genießen diesen Vorgeschmack, von was es bedeutet, dass sie sein ist, dass sie sein sein wird für immer und ewig. Und er hat einen Ort bereitet, wo wir sein können. Wir müssen uns Gott echt als Ort vorstellen. Gott ist ein Ort, der zugänglich ist für uns. Genauso wie Jesus, als er am Kreuz war, gesagt hat, es ist vorbei, es ist vollbracht und der Vorhang vom Allerheiligsten wurde getrennt. Und ab dem Moment durfte jeder Zugang haben. Eigentlich auch schon vorher, wenn wir wirklich ganz ehrlich sind, weil David hat auch vorher schon den Zugang gehabt. Aber ab da garantiert. Ab da wussten wir und war es für alle greifbar, erkennbar, dass Gott sich zugänglich machen möchte. Dass Gott in Beziehung treten möchte mit uns. Er ist einen Ort und er hat ein Königreich als die Jünger Jesus gefragt haben, oh, Jesus, lehre uns zu beten, hat er gesagt, okay, ich lehre euch zu beten. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und wie kann Gottes Reich kommen und Gottes Wille geschehen? Es sei denn, dass wir sein Reich erkennen, dass wir seinen Willen erkennen, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Wir können den Himmel nicht auf die Erde bringen. Es sei denn, wir waren mal dort. Es sei denn, wir haben gesehen und geschmeckt, wie es dort ist. Zum Beispiel unser einer Sohn ist manchmal echt herausfordernd, weil er so knallhart ist. Aber dann machen wir oftmals diese Zeit, wo wir einfach auf Gott warten am Shabbat. Und dann hat er seine Begegnung mit Jesus, mit Gott, mit dem, mit dem Vater eigentlich, mit dem Vater, der ihn angestrahlt hat. Und das war für mich die größte Freude, weil ich wusste, okay, das, was wir immer sagen, das, was wir predigen, wovon wir reden, was wir uns ja eigen gemacht haben, nicht, dass wir echt einfach Gott suchen, dass das unser, unser, unser größtes Ding ist, zu wissen, Gott, alles, was wir wollen, ist, dass du mit uns bist, dass deine Gegenwart mit uns ist. Alles andere, vergiss es. Und dann hatte er seine eigene Begegnung. Er wurde wachgeküsst. Er hat eine Begegnung. Und was passiert mit der Begegnung? Sie verändert dich. Und natürlich reicht eine Begegnung nicht aus. Er hat immer noch seine Herausforderungen. Aber wir können warten, dass noch mal eine Begegnung kommt. Was ist, wenn die Küsse regelmäßiger werden, mit weniger Abständen und Jesus wirklich immer näher kommt? Das ist wie wenn man Auto fährt und man fährt zum ersten Mal eine Strecke. Und man hat keine Ahnung und die ganze Zeit diese Unsicherheit, oh, komme ich überhaupt dort an? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir geht es manchmal so, dass ich denke, oh je, jetzt kann ich dem Navigationssystem überhaupt vertrauen. Und Gott sei Dank ist unser himmlisches Navigationssystem perfekt und es ist der heilige Geist, den Jesus uns gegeben hat, als Downpayment, als Anzahlung sozusagen, als Versprechung. Hier, du bist auf jeden Fall mein, weil ich gebe dir meinen Geist. Und aber je öfter wir diese gleiche Strecke fahren, desto leichter wird es, diese Strecke zu fahren. Desto leichter ist es zu wissen, ich komme auf jeden Fall dort an. Und wenn wir diesen Weg beschreiten, dass wir sagen, Jesus, küss mich, küss mich mit deinem Wort. Und wir warten. Natürlich wird Jesus kommen und uns küssen, wenn wir warten. Und natürlich werden wir seinen Geruch riechen. Wenn er nahe kommt. Und je öfter wir das tun, desto mehr wird es normal. Ja, Natürlich ist da die Frage, wie können wir diese Liebesbeziehung leben, wenn wir sie noch nie geschmeckt haben, diese Liebe. Aber ich glaube, dass eine Zeit ist, wo Gott wie er eigentlich immer machen möchte, seinen Geist ausgießen möchte. Das heißt im Psalm 23, dass er unser Haupt mit Öl salbt. Er möchte uns seine Salbung geben. Er hat uns nie gedacht, er hat sich nie gedacht, dass wir uns hier abmühen ohne Salbung. Deshalb hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Das ist die Salbung. Und dann, was passiert, wenn wir die Salbung haben? Dann fließt unser Becher über. Und Gott möchte, dass wir genauso sind wie er. Er möchte, dass unser Becher überfließt. Sie sagt, die Braut sagt, und dann werden wir jubeln und uns an dir freuen. Aber das ist so schwer zu jubeln und uns an Gott zu freuen, ohne Gott. Es ist so schwer. Es ist wirklich schwer und wir können das eine Zeit lang noch machen. Wir können eine Zeit lang noch uns daran erinnern, wie gut er war. Weil wir wissen, dass wir vielleicht schon mal gesehen und geschmeckt haben. Aber eigentlich war es nicht so gedacht, dass wir uns nur daran erinnern, sondern es ist ja so gedacht, dass wir das immer haben. Ja. Und manchmal, manchmal kommt dieser Kuss Gottes. Durch Geschwister. Manchmal kommt die Liebe Gottes durch andere Leute zu uns. Wenn wir selber gerade im trockenen Land sitzen, dann ist es manchmal einfach das gnadenvolle Wort von jemand anderem, was uns hilft, uns wieder daran zu erinnern, wie gut er ist. Da geht es ja auch um die die Töchter Jerusalems. Wir alle sind zueinander Töchter Jerusalems. Das heißt, wenn wir uns daran erinnern, was Jesus macht und wie gut er ist, dann kann der andere auch wieder sehen und schmecken und sich daran erinnern. Ja, jetzt kriegt ihr noch eine Bibelstelle von mir, die auch mich überführt, weil ich habe sehr viel gesehen und geschmeckt. Ich habe sehr viel von Gottes Liebe gesehen und geschmeckt. Und dennoch bin ich nicht immer der Wohlgeruch, der ich gern wäre. Und ich glaube, so geht es uns allen, dass es eigentlich am allerschlimmsten ist, wenn man ganz viel gesehen und ganz viel geschmeckt hat. Und wenn man dann nicht mehr der Wohlgeruch ist und den nicht mehr hat, ist es noch viel schlimmer. Die, die Braut sagt, ich bin liebeskrank. Ich bin krank vor Liebe. Ich bin nicht mehr ganz klar im Kopf, weil ich bin so krank vor Liebe. Ich, ich brauche dich. Und das ist so gut, dass das hohe Lied uns eine Sprache gibt, wo wir manchmal gar nicht ausdrücken könnten, wie wir uns eigentlich fühlen. Und ähm, in Offenbarung 2, Vers 2 bis 5, geht es genau darum. Da sagt der Engel, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du das Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens Willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Vielleicht können wir uns einfach eine Zeit nehmen. Eine Zeit, vor Gott zu kommen. Eine Zeit für die, die sagen, dass sie eigentlich noch nie wachgeküsst wurden von Jesus. Die, die sagen, ich habe noch nie gesehen und geschmeckt, wie gut Jesus ist. Aus meinem Herzen kam nie dieses, wow, Jesus, du bist wunderschön. Wenn ihr das noch nie gesehen und geschmeckt habt und noch nie diesen überfließenden Becher gespürt habt, dieses Wow, ich habe Gott so tief und stark erlebt, mein ganzes Sein ist verändert, mein ganzes Sein ist erfüllt, dann könnt ihr euch jetzt eine Zeit nehmen. Ihr könnt entweder nach hier vorne kommen, wir können mit euch und für euch beten, dass Gott das macht mit euch. Oder ihr könnt auch einfach nur an eurem Platz sein und sagen, Jesus, küsst mich, küsst mich. Mit deiner Liebe. Und dann mag ich auch die einladen, die sagen, hey, ich bin jetzt schon lange mit Gott unterwegs, aber ich funktioniere nur noch. Ich habe eigentlich keine Liebe, weder für mich selber, noch meinen Nächsten, noch für Gott. Ich bin erkaltet. Ich habe kein Öl. Ich habe keine Zeit mit dem Gesalbten verbracht. Das heißt, mein Öl ist alle. Und das Gleichnis heißt, es gibt die Jungfrauen, die kein Öl haben. Und ich will nicht, dass irgendjemand von uns kein Öl hat. Weil je mehr Öl wir haben, desto mehr können wir überfließen. Wenn wir Öl haben, dann fließen wir über in die komplette Stadt. Aber nicht nur, weil wir die Werke tun, weil wir das Böse hassen. Wir leben in einer Zeit, wo es so leicht ist, das Böse zu hassen, weil wir sehen, dass es böse ist. Aber wir brauchen die Liebe. Wenn wir diese Liebe, die stärker ist als der Tod, nicht haben, haben wir eigentlich nichts dann haben wir nichts zu bieten. Also, wer Hunger hat nach Öl, kommt einfach nach vorne. Lasst uns zusammen Jesus suchen. Lasst uns mit George einfach Jesus anbeten. Er ist der Gesalbte. Er ist der, der das Öl hat. Ich bin auch nicht die, die das Öl vergibt. Ich empfange was und gebe es weiter. Aber Gott ist der Gesalbte. Er hat Öl im Überfluss. Ich bete jetzt einfach. Jesus, wir haben gesehen und geschmeckt. Viele von uns haben gesehen und geschmeckt, wie gut du bist. Und viele haben es geschafft, dran zu bleiben, die Beziehung mit dir zu pflegen und Öl zu sammeln tagtäglich. Und aber auch viele haben es nicht geschafft, Jesus. Viele von uns haben Bitterkeit und Härte und, und Unglauben und all diese Sachen, Ängste in unser Herz reingelassen, weil wir keine Zeit mit dir verbracht haben, weil wir nicht gewartet haben, bis du uns gesalbt hast und bis dein Öl vom Himmel auf uns draufkam. Heiliger Geist, komm. Ich bitte dich, dass du kommst. Ich bitte dich, dass du dein Öl ausgiehst. Und ich bitte dich, dass du jedes Joch brichst, was nicht von dir ist, sondern dass du uns einhüllst in deine Liebe. Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Oh, Raschata Kiela Barandia Sey. Oh, Lana Mareta Kiela Marei. Hane Majareschu Tukura Vaschey. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Komm, Jesus. Nimm das Zentrum ein. Nimm unser Herz ein, Jesus. Nimm unser Herz ein mit deiner Liebe. Wir haben nichts anderes. Nimm hm. euch einfach Zeit, Nehmt euch Zeit, euer Herz vor Gott auszudrücken auszurufen und zu sagen, küss mich, küss mich mit den Küssen deines Wortes. Ich will schmecken, dass deine Liebe besser ist als alles, was diese Welt zu bieten hat. hungern und dürsten nach dir, Jesus. In dem trockenen Land hungern und dürsten unsere Seele. Jesus. Du bist so schön. Du nennst uns deine Braut. Wir wollen es echt empfangen, dass du uns als deine Braut bezeichnest. Und ich bete, Jesus, dass du uns hilfst, diesen Weg mit dir zu gehen, durch die Höhen, durch die Tiefen, in der Realität, dass wir deine Braut sind, dass wir was vorbereiten, dass wir zusammen auf was zugehen, dass wir nicht einfach nur existieren hier sondern dass wir eine Mission haben mit dir zusammen, dass eine Vorbereitung ist auf das Hochzeitsfest. Dass du mitten unter uns sein wirst, in aller Fülle. Erinnere uns dran, Heiliger Geist. Erinnere uns dran, wie schön Jesus ist. Erinnere uns dran, wie geliebt wir sind. Erinnere uns dran, jeden Tag, dass wir eine Einladung auszuteilen haben an Leute. Dass eine Einladung in den Königreich ist. Halleluja, dein Königreich, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden,